0: Hallo und schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Jakobsweg. Heute geht es um ein Thema, das unser Leben nachhaltig verändern kann. Über das sich Selbstfinden auf dem Jakobsweg. Du erfährst heute von mir sieben Dinge, die mich der Jakobsweg über das Leben gelehrt hat. Und Du wirst nach dieser Folge wissen welche Möglichkeiten der Jakobsweg dir bietet, dich selbst von einer ganz neuen und anderen Seite kennenzulernen. Am Ende dieser Folge wirst du verstehen, dass es sich lohnen kann, über sich selbst nachzudenken. Und jetzt ein kleines Augenzwinkern. Manchmal ist es nicht immer hilfreich, zu viel über sich nachzudenken. Aber davon später. Dann steigen wir ein. Sich selbst finden? Dafür habe ich keine Zeit. Heutzutage kümmern wir uns um sehr viele Dinge, jedoch oft am wenigsten um uns selbst. Wir vergessen, wer wir sind, was wir eigentlich wollen und was uns wirklich Freude macht. Stück für Stück verlieren wir uns selbst, ohne es zu bemerken. Manchmal wird einem einfach alles zu viel. Und manchmal sehnst du dich dann nach Ruhe und Zeit für dich. Niemand, der etwas von dir will, keine Pläne, keine Verpflichtungen. Einfach nichts. Nur Ruhe. Du selbst sein. Dann wird es Zeit für eine spannende Reise, eine Reise zu uns selbst. Denn Reisen bedeutet lebendig sein, bedeutet Abenteuer und bedeutet Neues erleben. Wer zu sich selbst finden will, kann sofort beginnen. So stand es in einem schlauen Buch, das ich gelesen habe. Naja, ein schlaues Buch zu lesen und es zu verstehen ist das eine. Es tatsächlich zu leben und in die Praxis umzusetzen ist etwas völlig anderes. Das beginnt schon damit, dass es uns schwerfällt, uns nur kurz Zeit zu nehmen, um einige Fragen zu beantworten, die uns dabei weiterhelfen könnten. Wie sieht es mit dir aus? Nimmst du dir ein paar Minuten Zeit, um deine Antworten zu finden auf drei Fragen, die ich dir gleich stellen werde? Also mach es dir bequem, ein Zettelchen. Und dann kommt die erste Frage. Muss man verloren sein, um sich selbst finden zu können? Hm. Die zweite Frage. Wenn ich bei mir bin, kann ich mich dann noch selbst finden? Und die dritte Frage, kann ich mich selbst finden, wenn ich gar nicht nach mir suche? Hm, Interessante Fragen. Da fällt mir ein schöner Spruch ein. Ein junger Mönch, fragte den zen wie kann ich mich nur befreien? Der Meister antwortete, wer hat dich nur versklavt? Nun, so geht es uns öfters. Es sind unsere Überzeugungen, die unser Leben formen. Das, was wir von der Welt und uns selbst glauben, löst Gefühle, Handlungen und in deren Folge natürlich auch Reaktionen aus, die dann wiederum unser Leben formen. Vielleicht fragst du dich jetzt, was all diese Fragen bewirken sollen. Nun, In erster Linie kommt es nicht so sehr auf die Antwort an, sondern vielmehr darum, sich überhaupt Zeit zu nehmen für sich. Durch die Fragen beschäftigst du dich mit dir selbst. Das ist der erste Schritt, um dir näher zu kommen und dich selbst zu erfahren. Es gibt noch zwei weitere Fragen, die ich gerne stelle. Die eine Frage, wer bin ich? Und die zweite Frage, was will ich? Zunächst hört sich das scheinbar sehr einfach an. Und ich habe mir diese Fragen unzählige Male gestellt und auch beantwortet, aufgeschrieben, Tabellen erstellt, bewertet. Trotzdem stelle ich mir diese Fragen immer wieder gerne. Und ungeachtet dessen, welche Antwort mir gerade kommt, ist der Sinn über die Jahre hinweg tiefer geworden. Und wenn ich heute diese Fragen mir anschaue und beantworte, bewirken sie vor allem eines. Ich weiß inzwischen, dass die Antworten darauf nicht das Wichtigste ist. Viel wertvoller ist es, dass ich mir die Zeit genommen habe, über mich nachzudenken. Und spätestens jetzt kommt der Jakobsweg ins Spiel. Zu sich selbst finden bedeutet auch deinen Platz finden. Und da kann der Jakobsweg sehr gut helfen. Damit meine ich auch ein Stück des Weges in Ruhe und Langsamkeit zu verbringen. Das ist übrigens fast überall möglich. Und zwar nicht nur auf dem Jakobsweg in Spanien, sondern auch auf einheimischen Wegen. Das Wesen des Jakobsweges hat eine sehr starke Wirkung auf mich. Es gibt einen Platz, den du füllen musst, den niemand sonst füllen kann. Und es gibt etwas für dich zu tun, das niemand sonst tun kann. Das sagte Platon. Und genau deswegen bin ich damals auf meinen Jakobsweg gegangen. Jeder hat seine eigene Erlebnisse auf dem Weg. Und was mich der Jakobsweg über das Leben gelehrt hat, das möchte ich dir nun berichten. In mein Tagebuch habe ich damals geschrieben, immer meinen eigenen Weg suchend. Manchmal verirre ich mich und werde traurig. Ich glaube, ich kann diesen Weg nicht mehr in diese Richtung weitergehen. Es ist einfach zu mühselig. Umkehren, etwas anderes machen, aufgeben. Mit den Menschen auf dem Camino ergeht es mir genauso. In den Herbergen treffe ich auch viele Menschen, aber ich finde nicht wirklich jemanden, mit dem ich den Weg gemeinsam laufen möchte. Heute kann ich sagen, rückblickend, dass mir die ersten Wochen auf dem Jakobsweg alleine zu laufen sehr gut getan haben. Ich war mit mir selbst beschäftigt und das hatte etwas in Gang gesetzt bei mir. In den ersten Tagen konnte ich so alles loswerden, was in meinem Kopf an Gedanken angesammelt war. Und das war viel. Unvorstellbar, was mir alles durch den Kopf ging wie viel ich denken konnte. Ich dachte an meine Familie, an meine Freunde, an meine Arbeit, Aufgaben, die noch zu erledigen sind, meine To-Do-Liste und immer und immer wieder von vorne. Es waren auch immer die gleichen Dinge, die ich dachte. Und nochmal und nochmal und nochmal. Aber irgendwann war plötzlich alles ausgedacht. Plötzlich war Stille in meinem Kopf. Das war so, als hätten meine Gedanken sich entleert wie die Entleerung eines Stausees. Und das war himmlisch. Das war Ruhe. Eine einmalige Ruhe für mich. Und zwar ohne, dass es mir zunächst auffiel, hatte ich kein Gedankenkarussell mehr. Plötzlich nahm ich auch den Weg ganz anders wahr. Aufmerksam bemerkte ich die Kleinigkeiten, die mir bisher nie aufgefallen waren. Eine Schnecke, die auf einem umgekippten Baum hochkroch, ein kleiner Stein, geformt wie ein Herz, das Zwitschern der Vögel, der Wind, der über die Felder strich. Alles hatte sich irgendwie verändert für mich. Und jetzt wusste ich, ich hatte diese Zeit für mich gebraucht und niemand hätte mir dabei besser helfen können als ich selbst. Ich trug alles in mir, immer schon. Zu sich selbst finden ist ein großes Geschenk, Und ein großes Glück. Von diesem Moment an war ich viel offener für die Welt um mich herum. Und das Leben veränderte sich unmerklich. Ganz klein waren die Veränderungen. Und plötzlich war es für mich in Ordnung, mit anderen Menschen zu laufen. Und plötzlich wurden daraus auch Freunde. So hatte ich unbewusst zu mir selbst gefunden. Und ich wurde klar Und wusste, wer ich bin und was ich will. Ein weiterer Punkt, den mich der Jakobsweg über das Leben gelehrt hat. Höre auf deine innere Stimme. Ich werde den zweiten Tag meines Jakobsweges nie vergessen. Ich bin mit einem viel zu schweren Rucksack morgens um 6 Uhr in Roncesvalles losgelaufen. Nichts gefrühstückt, kein Essen dabei. Kurz vor meinem Tagesziel traf ich auf einen motivierten Spanier, der gerade aus dem Bus ausgestiegen war und noch bis Pamplona laufen wollte. Und obwohl sich alles in mir sträubte, ließ ich mich überreden, diese viel zu lange Strecke noch mitzulaufen. Was für eine Idee. Es begann noch dazu, in Strömen zu regen. Der Weg verwandelte sich in ein einziges Matschmeer. An den Schuhen klebten riesige, schwere Klumpen. Und zu essen gab es auch nichts. Am Abend hatte ich an diesem Tag fast 36 Kilometer zurückgelegt mit einem Rucksackgewicht von 19 Kilo. Ich war total platt. Und in der Herberge konnte ich gerade noch ein kleines Pilgermenü essen und bin direkt ins Bett gefallen. Was habe ich daraus gelernt? Hm. Höre sensibel auf dein Inneres und auf deinen Körper und nicht auf deinen Ehrgeiz. Jeder muss mit seinen Füßen und seinen Schuhen und seinem Gepäck seinen eigenen Wanderrhythmus finden. Dies kannst Du auch auf Deinen Alltag zu Hause übertragen, also auf die innere Stimme hören und Deinen eigenen Weg gehen ist eine definitiv gute Empfehlung. Ebenfalls habe ich auf dem Jakobsweg gelernt glücklich zu sein durch inneren Reichtum. Ich hatte bei meinem ersten Jakobsweg einen riesigen Rucksack mit wahnsinnig viel Gepäck dabei. Und zugegebenermaßen hat nicht jeder verstanden, warum ich unbedingt eine Fotoausrüstung von fast 5 Kilogramm mitnehmen wollte. Auf meine Kamera verzichten? Unmöglich. Dafür waren mir die Bilder viel zu wichtig. Außerdem wollte ich eine gute Qualität für meine anschließenden Vorträge. Mein dickes Wörterbuch und der dicke Kunstreiseführer waren ein unbedingtes Muss. Drei Jeanshosen, eine dicke Thermoskanne, eine Daunenjacke und nein, ich bin nicht im Winter gelaufen und weitere unverzichtbare Gegenstände, die meinem damaligen Sicherheitsbedürfnis entsprachen. Ich kann mit sehr wenig materiellen Dingen glücklich sein, so dachte ich damals. Es wäre für mich eben deswegen unvorstellbar gewesen, auf meinen Kunstreiseführer und mein dickes Langenscheid-Spanisch-Deutsch-Diktionario zu verzichten. Kleiner Hinweis, zu der Zeit gab es noch keine Handys und kein Internet. Dann kam der dritte Pilgertag und spätestens jetzt war mir klar, dass ich auf noch mehr verzichten musste. Und? So stand ich dann in Pamplona vor dem Postamt mit einem Riesenkarton. Ich musste mich von lebensnotwendigen Dingen trennen. Falls ihr wissen wollt, was das war, meine Daunenjacke, zwei Jeans, mein Mittelalterroman, den ich abends in den Herbergen lesen wollte, was mir sehr schwer gefallen ist, das dicke Wörterbuch, der Kunstreiseführer und sogar die Thermoskanne und die halbe Hausapotheke waren in dem Paket dabei, das ich nach Hause schickte. Jetzt hatte ich nichts mehr im Rucksack. Er wog nur noch 12 Kilo, inklusive meiner Fotoausrüstung. Und was kann ich euch sagen? Ich habe nichts vermisst. Das ist etwas, das viele auf dem Jakobsweg erfahren, dass sie viel zu viel Gepäck mit sich rumschleppen. Das kann man dort lernen mit wenig Dingen glücklich zu sein. Und dass die Zufriedenheit aus meinem Inneren wächst. Dass durch Erleben und Wahrnehmen eine große Präsenz im Hier und Jetzt entstehen kann. Und mehr brauche ich nicht. Im Augenblick zu leben bedeutet auch nichts zu vermissen. Es bedeutet zu sich selbst zu finden. Deswegen der Tipp, nimm nur das Nötigste mit und davon die Hälfte. Noch etwas habe ich auf dem Jakobsweg gelernt. Die innere Ruhe finden im Alltag. Ich war auf der Hochebene der Meseta unterwegs und ich fühlte mich richtig elend. Es war kalt, kalt. Den ganzen Tag hat es schon geregnet und wie immer hatte ich einen Bärenhunger. Ich hatte nichts mehr zu trinken und nichts mehr zum Essen und wollte einfach nur noch Ruhe. Und wie immer, wenn das so ist, liegt die nächste Herberge einfach noch sehr weit weg. Und gerade dann, als ich Feierabend machen wollte und das gut erschlossene Herbergssystem brauchte, war ich meilenweit weg von diesen Einrichtungen. Jetzt würde ich auch die primitivste und selbst eine unmäßig teure Unterkunft in Kauf nehmen. Das Geld dafür steckt in der Tasche, doch ich kann es nicht loswerden. Es dunkelt schon und ich werde unruhig. Seit längerem vermisse ich schon die ersehnten gelben Markierungen und so langsam bricht Panik in mir auf. Und jetzt wird mir klar, ich habe mich verlaufen. Weit und breit, kein Baum, kein Strauch, kein Haus und auch kein Dorf. Nur noch Landschaft. Einsame Landschaft und ich. Unruhe ist kein guter Ratgeber. Auch das habe ich gelernt. Ich werde wütend und schimpfe vor mich hin. Warum mache ich das Ganze hier überhaupt? Bis ich plötzlich aus der Ferne einen Traktor höre, der zum Glück immer näher kommt. Und nach einem kurzen Pläuschen mit dem Bauer fahre ich erleichtert ins nächste Dorf. Wir haben uns noch sehr lange über den Camino an der Bar unterhalten und philosophiert, Ich war ihm sehr dankbar und der Tag war eine große Bereicherung für mich. Was ich daraus gelernt habe, die Dinge gelassener annehmen, so wie sie sind. Kein Beurteilen, kein Verurteilen, sondern immer wieder, ja, so ist es jetzt. Ja, ich habe mich verlaufen. Gut, Und wie geht es jetzt weiter? Was will ich als nächstes? Und oft erweisen sich die Umwege im Nachhinein als eine Bereicherung. Das Leben steckt voller Überraschungen. Sich selbst finden bedeutet auch, seine innere Ruhe im Alltag finden können, wenn man wieder zu Hause ist. Ja, wenn man wieder zu Hause ist. Die Sehnsucht läuft weiter. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Wenn du einmal den Jakobsweg gelaufen bist, wirst du bald merken, dass du ihn wieder laufen möchtest. Entweder in Gedanken oder tatsächlich auf dem Weg. Der Wunsch wird in dir immer größer, nochmal eine Strecke oder eine andere Route zu laufen. Das geht übrigens vielen Jakobswegfreunden und vielen Pilgern so. Jakobsweg laufen und Du-Selbst-Sein verbindet sich miteinander. Es verschwimmt. Die Erinnerung an das Laufen ist auch die Erinnerung an die Freude, die Mühe und die Begegnungen auf dem Weg. Wenn du im Alltag zu Hause Kraft brauchst, erinnere dich an deinen Jakobsweg. Aus dem Erlebten kannst du Kraft schöpfen, dir deinen Weg in Erinnerung rufen, wenn du es brauchst. Und du weißt, wie viel du erreicht hast und kannst dir mehr zutrauen. Die Sehnsucht nach dem Weg ist auch die Erinnerung, etwas Großartiges erlebt und geleistet zu haben. Darauf kannst du stolz sein. Für viele jakobsweg lebt der Weg weiter in uns, in den Erfahrungen, die wir gemacht haben, in den Menschen, denen wir begegnet sind. Erinnere dich, dass auch jetzt, in genau diesem Augenblick, Menschen auf ihrem Jakobsweg sind, sich begegnen und voneinander lernen. Jeder kann auf dem Jakobsweg zu sich selbst finden. Am Ende dieser Folge möchte ich jetzt noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Was waren die sieben Punkte, die mich der Jakobsweg über das Leben gelehrt hat? Erstens, wer zu sich selbst finden will, kann sofort beginnen. Zweitens, nach dem Gedankenkarussell kann die Stille kommen. Drittens, höre auf deine innere Stimme. Viertens, ich kann mit sehr wenig materiellem glücklich sein. Innere Ruhe finden im Alltag. Der sechste Punkt, Unruhe ist kein guter Ratgeber. Und der siebte, die Sehnsucht läuft weiter. Ich werde dir in den Shownotes unten noch den Link einfügen, zum Blogbeitrag Sich-Selbst-Finden auf den Jakobsweg. Wenn auch du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, abonniere am besten gleich jetzt den Podcast. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und danke, dass du mir so lange zugehört hast. Buen Camino, dein Peter Kirchmann